0: Matheus Marcolini, seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Exumetec. Nesse podcast, eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 22 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia do UOL: Como o Ministério Público descobriu que Fabrício Queiroz estava em Atibaia? Grande matéria do Herculano Barreto Filho do UOL do Rio de Janeiro pra abrir o episódio dessa segunda-feira, dia 22 de junho. E, bom. Uh, o Queiroz ele foi preso preventivamente em Atibaia na última quinta-feira, ele que é suspeito de ser operador financeiro do esquema lá de rachadinha da Lerge uh, entre abril de 2007 e dezembro de 2018. Em frente ao portão da casa onde ele estava, tinha uma mensagem esculpita em madeira assim, sonho meu. O paradeiro do do ex-assessor, no caso, do Flávio Bolsonaro, só foi descoberto pelo Ministério Público graças ao rastreamento das mensagens enviadas para a esposa dele, a Márcia Oliveira de Queiroz, considerada foragida pela justiça. Enquanto é, a pergunta onde está o Queiroz viralizava nas redes sociais, né, ela levava uma vida tranquila em Atibaia, a 400 quilômetros do rio. A Atibaia é meio São Paulo, é meio rio, né? Enfim, é, às 16 horas e 19 minutos do dia 8 de dezembro de 2019, o Queiroz enviou uma foto para a esposa dele, e ele estava sorridente, de bermuda e chinelo, e ele fazia um churrasco ao ar livre, segurando uma cerveja. A foto é muito boa, ele está com uma camisa do Vasco. (risos) Abre abre aspas para mensagem. Até que enfim, hein mulher? Acordou, hein? Devia ter tomado todas ontem. Felipe arrumou umas amiguinhas aqui. Nós então fizemos um churrasquinho aqui, umas garotinhas bacaninhas, e vimos o cruzeiro ser rebaixado. O cruzeiro ser rebaixado, tomando uma corona aqui com limãozinho. Muito bom. E aí, dois dias depois, o Queiroz eh, enviou outra foto para Márcia, só que dessa vez ele aparecia de boné e sem camisa, enquanto usava limão para temperar um peixe. Segundo o Ministério Público, os registros desmentem o argumento de que o Queiroz não poderia prestar depoimento por causa de problemas médicos. Ele está se tratando de um câncer. Ah, Abrindo aspas aí para o Ministério Público. As fotografias e mensagens de texto demonstram que... Apesar de alegar não poder depor por sua suposta indicação médica, o operador financeiro da organização criminosa levava uma vida confortável e ativa, aparentando estar bastante saudável, chegando a ingerir bebidas alcoólicas e comer churrasco com amiguinhas de seu filho. E a Heloísa de Carvalho, quem é a Heloísa de Carvalho? Reconhece reconheço o sobrenome? Ela é filha do Olavo de Carvalho, que é apontada, enfim, vocês sabem quem é uma Olavo de carvalho, né? Ela disse que também teve acesso ao paradeiro do Queiroz. Na quinta, após a prisão do Queiroz, ela foi é, lá pro local é, da prisão, né? Onde ele tava morando, onde ele tava escondido, acompanhada pelo Bruno Maia, o conhecido como Todd Tomorrow, <risos> que foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PSOL e hoje tá no PDT. Ela disse que estava comemorando o início do fim. Detalhe. A filha do Olavo de Carvalho ela é vizinha do, do, da onde, do, do advogado né, da família Bolsonaro. E ela também é vizinha de onde o Queiroz estava é, hospedado. <risos> hospedado é engraçado, ele estava escondido. E também ela odeia o pai dela. Então, é, é, enfim, é, é, é sensacional os desdobramentos, a história no Brasil. Vale constatar também o, o que o Ministério Público ele detalhou como funcionava a rachadinha do Queiroz. Segundo o Ministério Público, a rachadinha ocorreu entre 2007 eh, 2007 e 2018 e os promotores apontaram o Queiroz como operador financeiro de um esquema que movimentou mais de 2 milhões no período com a participação de pelo menos 11 servidores que repassavam 40% dos seus salários, que era uma média de 15 mil reais por mês segundo o levantamento do UOL. E agora a gente achou o Queiroz e ele tá lá na Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, sei lá. A próxima notícia é do G1. Moraes vê real possibilidade de atuação de associação criminosa em atos antidemocráticos. Matéria do Márcio Falcão e da Fernanda Vivas, da TV Globo de Brasília, diz que o ministro Alexandre Moraes, o careca mais amado do Brasil, o ritmo brasileiro, ele afirmou que os indícios reunidos pela PGR confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa que estaria atuando em atos antidemocráticos. Essa afirmação consta na decisão do ministro, que a TV Globo teve acesso, autorizando as buscas realizadas pela PF e quebras de sigilos que atingiram parlamentares, empresários, blogueiros, bolsonaristas, aquilo que a gente viu na semana passada e na semana retrasada. Segundo Moraes... Os indícios apresentados pela PGR confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa na organização desses atos. Para o MPF, abre aspas... Pode haver abusos e crimes que precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo de funcionamento estruturado e economicamente rentável, de uma escala de organização e agrupamento com pretensões aparentes de execução de ações contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e provocação das forças armadas ao descumprimento de sua missão institucional. Fecha aspas. E agora abrindo aspas para o que escreveu Alexandre de Moraes. Abre aspas. Torna-se imprescindível o deferimento das diligências, inclusive afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizados como verdadeiro escudo protetivo das práticas de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Fecha aspas. Traduzindo para você que talvez não entendeu aí o direitez, né, a língua que os, que os juízes falam, que o Ministério Público fala, basicamente falaram que provavelmente tem uma organização criminosa por trás desses atos contra o Congresso, o fechamento de Congresso, o AI-5, esses negócios aí, e que provavelmente eles têm muito dinheiro envolvido, porque eles não fariam se não fosse rentável. E a Procuradoria dividiu a suposta organização em quatro núcleos a de organizadores e movimentos, a de influenciadores digitais e hashtags, a monetização e a conexão com parlamentares. De acordo com o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, as chamadas redes sociais não são apenas espaço de liberdade e expressão. Abrindo aspas para ele, os usuários das redes sociais com muitos seguidores podem oferir renda das próprias plataformas a partir do volume de tráfego que carregam é, e a quantidade de seguidores que arrebanham. Universo de pessoas que alcançam com suas mensagens, sua capacidade de influenciar os seus seguidores. Então aí a, a, a Procuradoria Geral da República tá, a, a, tem, tem a, a permissão de poder ir atrás, de poder fuçar nas redes sociais dessa galera aí, porque pode ser que eles estejam escondendo aí uma organização criminosa. E a próxima notícia é do UOL: Vacina pode estar pronta em outubro, afirma a pesquisador. Bom, vamos lá. O Instituto Jenner que é ligado à Universidade de Oxford, ele pode apresentar uma vacina contra o novo coronavírus já em outubro, segundo essa matéria do UOL. A informação foi divulgada hoje pelo Adrian Hill, pesquisador do Instituto Jenner, lá da Universidade de Oxford, durante um seminário online com a Sociedade Espanhola de Reumatologia, a CER. Tudo dependerá, de acordo com o Hill, da eficácia da vacina nos testes. Abrindo aspas para o Hill... Se tudo correr bem, teremos os resultados dos ensaios clínicos em agosto ou setembro. Levando em conta que estamos fabricando em paralelo, estamos prontos para entregá-la a partir de outubro. Essa vacina demonstrou resultados muito bons em testes com chimpanzés e já passou a fase seguinte, de testes em humanos. Lembrando que essa vacina que está sendo produzida em Oxford é baseada em vírus vivos com alta capacidade de replicação que acaba facilitando a produção em grande escala. Então é possível fornecer um grande número de doses em pouco tempo e com baixo custo. Essa aqui é uma das vacinas que está sendo é, é, testada aqui no Brasil. Que vai ser, né, no caso, testada aqui no Brasil. O Brasil que está aí com essa parceria aí com. No, em São Paulo, principalmente, né? Essa parceria com a Universidade de Oxford. Então, qual que é a nossa torcida? A nossa torcida é para que a vacina saia o quanto antes, né? Então, se for essa aqui em outubro, para mim, outubro, tá de ótimo tamanho. Eu aceito de bom grado e até elejo Dória. Não, aí é mentira. Bom, a rapidinha de hoje é meio curiosa. É do estado de São Paulo e diz que o shopping... É, tem um shopping entre a cidade de Sorocaba e a cidade de Votorantim e esse shopping entre as duas cidades fica dividido entre lojas que podem abrir e outras que precisam ficar fechadas, então basicamente tem uma linha imaginária que divide o shopping que é tipo uma fronteira entre Sorocaba e Votorantim e aí do lado de Sorocaba não pode abrir as lojas, do lado de Votorantim pode abrir, então é tipo de lá, de, 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 da metade pra cá do shopping as lojas estão tá abertas de metade pra lá não, é enfim é Brasil né Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda para os seus amigos. O boca a boca é fundamental para a gente. Assina o feed do Resumo News. Se você estiver escutando no YouTube... É, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você receber notificações é, quando a gente postar episódio novo. Assina o vídeo no República dos Bananas, que está em ato, porém, temos novidades. Em breve, o República dos Bananas vai voltar com episódios novos. Então, fica atento, assina o feed lá pra não perder quando a gente postar episódio novo, que em breve aí estamos na produção. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês, começou a semana. Tchau!